0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
0: COPE, estar informado
2: Hola, saludos, comienza Asuntos externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE Vamos a ver qué es la inmigración por puntos, un sistema que han propuesto los socialdemócratas en Alemania Aunque los cristianodemócratas, con quienes comparten coalición de gobierno, no quieren saber nada de la idea nos ocuparemos de los despistes del primer ministro de Portugal, Pasos Coelho con los pagos a Hacienda y la Seguridad Social, despistes del pasado que se han conocido ahora. Miraremos hacia Colombia, las negociaciones entre el gobierno y las FARC avanzan y se han puesto de acuerdo para limpiar juntos los campos de minas que han causado 11.000 muertos en los últimos 15 años. Y echaremos un vistazo a China, que consolida su modelo autoritario con unos gastos militares que van para arriba en su presupuesto de este año. Los detalles se han conocido en la celebración de la Asamblea Popular. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, Lisboa, Río de Janeiro y Pekín. Primero
3: Berlín. wollen die verschiedenen Einwanderungsvorschriften <risa> bündeln und a un un gobierno, que es un personas... Alemania es el segundo país receptor
2: de inmigrantes. Hay quien cree que es necesaria una reforma migratoria y el SPD se ha sacado de la manga una propuesta, el sistema de inmigración por puntos, ya vigente en otros países. Escuchábamos a Thomas Opperman, jefe del Grupo Parlamentario Socialdemócrata, que presentaba esa propuesta. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿En qué consiste este sistema, esta propuesta que hacen los socialdemócratas?
0: Bueno, está inspirado en el modelo de Canadá y está todavía por hacer, pero la propuesta de Opperman en líneas generales vendría a ser un sistema por puntos en el que la mayor cualificación de los aspirantes a inmigrar a Alemania obtendría más puntos. Eh, contaría también la edad de los aspirantes, en ese caso se favorecerían edades que pueden prolongar la vida laboral de esas personas en Alemania, o sea que cobrarían eh, más puntos los eh, recién licenciados, con algo de experiencia y bueno, esto permitiría, por ejemplo, al gobierno alemán modificar los criterios de puntuación dependiendo de las necesidades de la industria de forma que si en los próximos cinco años se calcula que se van a necesitar más ingenieros informáticos de determinada especialidad, pues se puntúa más esa especialidad, con lo cual se acomoda la inmigración que se recibe cada año a las necesidades más inmediatas y más acuciantes de la industria.
2: ¿Y qué ha dicho Merkel y qué ha dicho su partido de esta idea de SPD?
0: Bueno, Merkel de momento está muy callada. Ella no ha dicho nada. Este tema va a ser sin duda el tema de la segunda parte de la legislatura. Durante los primeros dos años de legislatura, digamos, la gran coalición alemana tenía todo pactado de antemano. Todo lo que se ha ido haciendo estaba ya hablado y requete hablado hasta el último detalle en el documento que permitió firmar la gran coalición. A partir de ahora empieza la parte creativa. Esta es una de las primeras propuestas que, planea el, que plantea el SPD, los socialdemócratas. Y Merkel de momento no dice nada, aunque en su partido ya se empiezan a escuchar opiniones de lo más variado. También hay que decir que esta propuesta no es única dentro del Partido Socialdemócrata. Es decir, que mientras Thomas Opperman, que es el jefe del Grupo Parlamentario Socialdemócrata, hace esta propuesta, eh, hay otras personas en el partido que no están de acuerdo. Por ejemplo, Hanel Kraft, que es eh, la presidenta de renania Norte westfalia y ella está advirtiendo que un, cualquier tipo de legislación sobre la inmigración que pueda aumentar la presión sobre los salarios alemanes pues que no sería beneficiosa con lo cual no está de acuerdo uh -huh. en este sistema por puntos. Uh -huh.
2: eh, pero ¿hay, ¿hay alguna opción real de que se aplique este sistema de Alemania? ¿Qué tal, por lo que se sabe hasta ahora qué tal ha funcionado en otros países?
0: Vamos a ver, en Canadá eh, funciona muy bien y, y lo que pasa es que es un perfil de inmigración el que recibe Canadá muy diferente. Lo, el, el hecho es que al, algún tipo de legislación si es evidente que Alemania tiene que abordar porque este, este tema no está legislado en Alemania y si tomamos las cifras en 2013, que es el último año cerrada la contabilidad, llegaron a Alemania 1,2 millones de inmigrantes si a esto se le resta el número de personas que abandonaron el país, pues porque ya no iban a trabajar más aquí, o alemanes que salieron que también emigran los alemanes, queda un saldo final de 430.000 personas. Aún así, estamos hablando de cifras enormes, que para gestionarlas, pues, pues es evidente que se necesita una ley. También es que está en el debate público, es decir, en los últimos meses, eh, desde el auge del movimiento Pegida en el este, anti extranjeros y antiinmigrantes, las eh, protestas que estamos viendo también de partidos de la extrema derecha como el NPD en el oeste de Alemania, ataques a, a albergues de refugiados, en fin, se está moviendo una base de opinión hostil con la inmigración, con los eh, refugiados políticos que de alguna forma necesita una salida legal que bueno, pues sirva de, de planificación para la inmigración, que por una parte la economía alemana necesita, y también para aplacar un poco ese malestar social.
2: Decías hace un momento que la inmigración a Alemania es diferente a la inmigración a Canadá, un país que ya aplica este sistema por puntos. La mano de obra que quiere Alemania es de trabajadores más bien bien preparados, no una mano de obra cualificada.
0: Exactamente. Mano de obra muy cualificada para, para cubrir los puestos, unos 80.000 que tiene por cubrir la industria alemana. Cada vez son más necesarias también personas en los sectores servicios pero fundamentalmente es para la industria. Y lo que se trata de evitar en todo caso es la, lo que se llama aquí la inmigración social. Es decir, personas que llegan de otros países para de, desde el punto de vista de los alemanes, aprovecharse de un sistema social mucho más amplio que hay en Alemania al de sus países de origen y donde están mucho más cubiertos en situaciones de precariedad.
2: Uh -huh. Y hablabas hace un momento de Peguida. ¿Qué ha pasado con este movimiento islamófobo? ¿Sigue teniendo tirón eh, sus convocatorias? ¿Qué pasa en su liderazgo? ¿Qué había ahí sus tensiones?
0: Sí, bueno, a, principio de, a principios de febrero se ha producido una escisión. El primero dimitió Lutz Bachmann, que era el fundador del movimiento, pero los sucesores tampoco se han quedado de forma que ha quedado extendido en, en dos grupos eh, y a partir de ahí pues ha habido una gran decadencia, es decir, de manifestaciones de 22.000 personas pasaron de repente a manifestaciones de 2.500 pero no se puede dar por muerto el movimiento Peguida, ni muchísimo menos eh, si hace unas semanas eran 2.500 ya están en 6.000, 7.000 las manifestaciones siguen celebrándose semana a semana y además se están extendiendo a, otros, a otras ciudades alemanas, a otros países y en Dresde se habla abierta de una candidatura apellida a las elecciones del próximo 6 de junio, o sea que no se les puede dar por acabados.
2: El sistema de inmigración por puntos propuesto por el SPD en Alemania, en Portugal, a unos meses de las elecciones, al primer ministro Pasos Coelho le piden explicaciones por unos despistes en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social. Lo
4: que yo quiero decir hoy a los portugueses es que cumplí mis obligaciones. Puedo haber hecho con atraso y, e, por tanto, con las penalizaciones que son...
2: Paso Coelho ha reconocido que ha tenido deudas con Hacienda y la Seguridad Social, pero decía que ha cumplido sus obligaciones. Lisboa, Begoña y Íñigue, saludos.
3: ¿Qué tal Manu? Saludos. ¿Qué, tal?
2: ¿Qué explicaciones ha dado hasta ahora el primer ministro de Portugal? Si ha dado alguna. Vemos sí, que sí. Algo, sí, sí, algo sí, ha, ha dado
3: alguna y de hecho está dando, está dando también en este momento en el Parlamento. Pues eh, él ha dicho, él sobre todo, ha pedido disculpa. Como, como buen portugués ha pedido disculpa, los portugueses son muy correctos y desde el pasado viernes tardó unos días. Es cierto que desde que ha empezado toda esta polémica que, que ha empezado a ir a subiendo en grados y en en actualidad a medida que ha ido pasando que han ido pasando los días bueno pues el viernes pasado fue cuando él públicamente hizo una declaración convocó a los periodistas pidió disculpas y E insistió mmm, en lo que acabamos de escuchar, eh, que pertenece a esas declaraciones del pasado viernes, que, expli que exprime y explica muy bien eh, la esencia de lo que él considera y de lo, que, mmm, de lo que él está utilizando como defensa, diciendo que él en este momento no tiene ninguna deuda, pero que ha pagado en su momento, aunque bueno, se despistó un poco, como decías, estos despistes, pero en realidad... Eh, os puedo decir eh, que no son realmente despistes, es decir, para que nuestros oyentes se hagan una idea, porque a la gente le interesa saber qué es lo que ha pasado si lo comparamos con España, por ejemplo. Él era, antes de ser político, él trabajaba independientemente como autónomo para determinadas empresas vinculadas al PSD, a su partido, entre 1999 y 2004. Eso está totalmente justificado. Bien, pues eh, él, como ciudadano Pasos Cuello, no entonces político, se olvidó durante cinco años de pagar su cuota de autónomo eh, a la Seguridad Social y cometió irregularidades, según se han confirmado, él no las ha desmentido, por lo tanto la cantidad debe ser más o menos exacta, de unos 6.000 y pico euros. Pero a todo esto, Manu, hay que añadir, eh, por eso él tanto, ha hecho tantas eh, digamos, declaraciones públicas de, de disculpa, que también se despistó en sus declaraciones de la renta durante esos cinco años. Por lo tanto, estuvo siendo investigado por Hacienda... Eh, por lo que aquí se denominan las finanzas durante esos años y los años posteriores, porque por ejemplo unos años y él lo ha reconocido, lo reconoció el pasado viernes públicamente que se despistó, que entregó algunos años las declaraciones un poquito más tarde, que lo cual en España sería inconcebible porque tendríamos Hacienda ya detrás de nosotros controlándonos y que además que como no tenía suficiente dinero esos años, también lo ha dicho y lo dijo el pasado viernes, pues que bueno, hubo algunos años que no hago exactamente lo que le correspondía, que desconocía la ley, y entonces pues ya os podéis imaginar esto ha dado a todo, ha dado lugar a todo tipo de tertulias, polémicas y bueno pues es, ha sido la comidilla y está siendo todavía en, en la calle, aquí en Portugal.
2: Y por lo menos al final ha comparecido en el Parlamento.
3: Está compareciendo, como os digo, en este momento. Es decir, el tema continúa de total actualidad en el debate quincenal. Ha comenzado hace un ratito. Y él ha insistido, sus primeras palabras que, que se han producido hace minutos, ha vuelto a pedir disculpas, ha dicho que ha actuado con humildad, ha dicho que está dispuesto a responder a todas las preguntas de la oposición. Ahora mismo le está metiendo muchísima caña. Porque lo que ha dicho es que, claro, como desconocido, Hacía la ley en ese momento, y esto lo lleva diciendo una semana, eh, a él no se le notificó, eso sí que es cierto, Hacienda no se lo notificó hasta el año 2012. Entonces uh -huh. ya Basus Coelho era primer ministro. Y que en ese momento, la, digamos que la ley había eh, prescrito. Ocurre como en España. En España se si pasan cinco años eh, de estos casos, pues eh, la ley prescribe el delito, que no, no llega a ser delito porque uh -huh. no llega a 10.000 euros, prescribe. Por lo tanto, que él no tenía derecho en ese momento, derecho no, obligación a pagar. Pero, pero aún, que, aún así ha pagado sí ha pa Pero tenemos que uh -huh. decir que ha pagado porque el diario público, eh, público en Portugal hay un uh -huh. diario que se llama Público de Referencia. Eh, publicó recientemente, estoy hablando de comienzos de año, una información en la que decía qué pasos, daba todo tipo de detalles, debía, había debido a la seguridad social esos cinco años de autónomo. Eh, se pusieron en contacto con el primer ministro. Eh, el primer ministro respondió vagamente y él lo que ha dicho estos días es que en febrero, cuando se dio cuenta realmente de que podía ser un problema, decidió pagar aunque. Eh, ya hubiera prescrito todo eso que ha sentido esa obligación moral eh, de pagar lo que está diciendo la oposición en este momento el Partido Socialista y otros partidos de izquierda es porque ha tardado tanto porque ha tenido que, que esperar a pagar a que haya sido un periódico el que haya destapado públicamente pues la noticia ¿La,
2: la oposición está exprimiendo el asunto pensando en las elecciones?
3: Pues evidentemente uh -huh. eh, como bien decías eh, en, al comienzo de esta intervención eh, estamos a muy poquito meses de las legislativas, las legislativas casi van a coincidir con las españolas un mes antes, un mes después, estamos en plena pre-campaña entonces en este momento para el líder de la oposición, para el socialista Antonio Costa realmente le ha venido muy bien porque va subiendo punto a punto eh, décima a décima en, los, eh, en su valoración en los sondeos en intención de voto y él, eso sí, también tardó en hablar ah, hasta finales de la semana pasada no habló, estuvo muy callado y lo único que ha dicho es que Basos ha abusado, Antonio Costa, de su impunidad para, para protegerse. Eh, y poco más ha dicho, simplemente que está claro que ahora mismo sus compañeros de partido, los del PS, están preguntando y están queriendo saber más información sobre lo ocurrido. Y otra de las cosas que acaba de decir, que estoy viendo, que acaba de decir eh, Pasos Cuello, es que, es que realmente no se le pregunte por aquello que no le incumbe. Yo creo que en este caso quiere decir, Manu, que hay temas que tienen que ver con la seguridad social, porque uh -huh. aquí se pregunta mucha gente por qué a una persona como a él eh, tardaron tanto tiempo en comunicarle que debía esto y a lo mejor a un a otro, a otra persona normal, digamos, entre comillas, eh, en cuanto deja de pagar pues unos meses, ya recibió una carta, ¿no? Uh -huh. eh, a eso yo creo que se refería él eh, en este momento.
2: Y entre los portugueses, entre las la gente de a pie en Portugal, ¿cómo ha sentado? ¿Conoce que su primer ministro se despistaba en el pago de Hacienda y a la Seguridad Social?
3: Pues imagínate, cualquiera de los oyentes que, que nos están escuchando y que sean trabajadores independientes, que aquí se le llama así a los autónomos, pues, pues dirán, pues caramba, habrá sentado muy mal. Pues sí, ha sentado muy mal porque aquí hay más de 700.000 trabajadores eh, autónomos a recibos verdes, que es lo que equivale a autónomo, que tienen que pagar religiosamente su cuota a la seguridad social y que están muy controlados por Hacienda y por la seguridad social. Entonces ha sentado muy mal. Y, bueno, pues no se termina de entender que un primer ministro haya estado tan despistado en, en estos temas o una persona que aspiraba ya en el año 1999 o en 2004 a poder llegar un poquito alto en la política aquí en Portugal.
2: Los despistes del primer ministro de Portugal en sus pagos a Hacienda y a la Seguridad Social y, y en Colombia, los avances en el diálogo entre el gobierno y las FARC. A
4: partir de hoy, el gobierno y las FARC trabajaremos conjuntamente para limpiar algunos territorios rurales de minas terrestres y municiones sin explotar.
2: Se han puesto de acuerdo para limpiar de minas el país, lo contaba el jefe de la delegación del gobierno colombiano en las negociaciones, Humberto de la Calle, Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? Exactamente, ¿cómo van a hacer esto de la limpieza de minas en Colombia? ¿Lo van a hacer juntos, gobierno y FARC? ¿Quién, ¿Quién se va a encargar de qué?
1: Bueno, sí, lo van a hacer juntos, ejército y guerrilla. ¿Quién lo iba a decir? Eso sí, en el caso de los guerrilleros, sin armas ni uniformes. O sea, el método será que las FARC indicarán dónde hay minas, campos de minas, ...y las desactivarán más de 12.000 soldados, entre ellos varios miles, 2.000 aproximadamente, especialistas en explosivos. No hay calendario todavía, pero sí hay pasos a dar. Primero, se identifica esas áreas y regiones, se hace un mapa fiable de las minas, que no es nada fácil... ...dado la orografía montañosa, como sabemos, de Colombia, y los cálculos que hablan de que las minas, además, abarcan más de la mitad del territorio. Con el Gobierno y las FARC, estará coordinando Noruega, uno de los países garantes del proceso de paz que se encargará de que el plan de limpieza pues, se lleve a cabo con exactitud y sin desatender un presupuesto que ya de por sí es elevado a unos 300 millones de euros. Pero, como digo, paso a paso, en este caso, el de que cada mina neutralizada se preserva una vida humana, como ya ha dicho la ONU, hasta que se desmine, valga el verbo, todo el país. Y eso sucederá, según ha pronosticado el propio Juan Manuel Santos, en torno a 2025, dentro de 10 años. Ojalá sea así.
2: Este paso es de cierta importancia en estas negociaciones porque en Colombia han muerto miles de personas como consecuencia de la explosión de minas.
1: Sí, eh, exactamente. 2.200 muertos y 8.000 heridos y mutilados en los últimos 25 años, nada menos. De ellos un 40% civiles y de el total un 10% niños. O sea, que son muchísimos los datos que causan pavor y que con eso queda todo dicho de lo que significa este acuerdo, que empieza a acercar a donde todo el mundo quería llegar después de dos años y medio de proceso y tras los avances dialécticos de los últimos meses. Así que, efectivamente, es un anuncio celebrado por casi toda Colombia, un avance significativo. ...y que, bueno, pese a los contratiempos, todo parece indicar que 2000, 2015 pueda ser el año definitivo en el proceso de paz.
2: A estas negociaciones de La Habana se han incorporado varios generales. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo está avanzando el diálogo en los demás terrenos?
1: Bueno, eh, se han incorporado generales como un paso más dado por el Gobierno como muestra de que el cometido que persigue es la paz... ...y que no ahorrará en concesiones, al contrario que pasó en otras oportunidades... Para que se sepa, ya es conocido de las últimas horas, Juan Manuel Santos ordenó suspender por un mes los bombardeos a campamentos de las FARC, como gesto de distensión en este momento de diálogo, igual que la creación de una comisión asesora para la paz que tiene representantes de todo el arco político. El envío de los generales, bueno, se enmarca en esa nueva oleada de medidas para acelerar el proceso, poniendo toda la carne en el asador, que se trata de sentar a la mesa cara a cara a los altos mandos del enemigo de las FARC. ...en La Habana, para discutir medidas firmes que incluyen, como siempre, eh, el cese bilateral del fuego... ...pero a partir de ciertas cosas como la desmovilización de la guerrilla, eh, la entrega de armas y la reinserción en la vida civil. Recordemos, hay todavía más de 8.000 guerrilleros activos y después de 51 años hay más de 200.000 muertos.
2: Y desde la oposición colombiana, ¿qué, qué están diciendo? ¿Qué dice el expresidente Alor Uribe de cómo van estas negociaciones de, de, este, de esta limpieza de minas de las Farc y, y el gobierno?
1: Bueno, Álvaro Uribe, como siempre, y a través de Twitter sobre todo, pues eh, ha criticado, no ha parado de hablar, yo creo, desde que empezó el proceso de paz y últimamente con la participación de generales precisamente en las conversaciones, que dijo que era equiparar a terroristas y se tenía que sentar a una mesa con él, y por supuesto con el desminado, ¿no? Dice Álvaro Uribe que entiende que los guerrilleros puedan participar de la retirada de minas, pero que eso no les debe eximir de una pena de cárcel. Como digo, son duelos en Twitter los que bate Álvaro Uribe, que es un auténtico látigo para Santos. Recordemos que a él, implícitamente a Uribe, fue dedicada a la convocatoria de las marchas por la vida del pasado domingo en Colombia y, sin citarlo, el uribismo es ahora mismo el mayor obstáculo que tiene Santos en la opinión pública en lo que se refiere al proceso de paz.
2: ...pasos en dirección a la paz en Colombia... ...y China consolida su modelo autoritario... ...con unos gastos militares que van para arriba.
1: El
2: primer ministro chino, Li Keqiang... ...presentaba los presupuestos de 2015... ...en la Asamblea Nacional Popular... ...el modelo chino se consolida... ...pero con grandes desigualdades sociales... ...y la propagación de la corrupción... Pekín, Pablo Díez, saludos.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? El régimen chino continúa avanzando en su modelo económico capitalista, pero sin concesiones en lo que se refiere a derechos y libertades.
4: Efectivamente, estos días se está celebrando en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular, que es el Parlamento Orgánico del régimen chino, donde la mayoría de sus 3.000 diputados pertenecen al Partido Comunista y apenas hay debate porque todas las decisiones están acordadas ya de antemano. El régimen chino continúa con su programa de reformas integrales, las llama el presidente Xi Jinping, para construir una sociedad eh, moderadamente próspera, dice él, acelerar los cambios económicos, mejorar el imperio de la ley y, además, reforzar la disciplina del Partido Comunista. Sin embargo, su discurso se centra sobre todo en lo económico y rechaza lo político, porque el régimen, sobre todo durante los últimos meses, está rechazando cada vez con más fuerza los valores de las democracias occidentales, como las libertades individuales, un sistema de elecciones multipartidista y la separación de poderes.
2: Y el presupuesto de defensa que crece sin cesar en China, entre otras cosas porque cada vez tienen más disputas con sus vecinos.
4: Sí, este año los gastos militares han vuelto a subir, el presupuesto militar ha crecido un 10,1% y ya alcanza los 129.000 millones de euros. Aunque son los gastos más cuantiosos del presupuesto del gobierno central, siguen estando muy por debajo de los gastos de Estados Unidos eh, militares, que ascienden a más de medio billón con B de euros contando sus operaciones en Afganistán, Siria e Irak. De todas maneras, numerosos expertos dudan de las cifras oficiales chinas y piensan que son mucho mayores, porque eh, se basan sobre todo pues, en este hermetismo del autoritario régimen de Pekín. Cierto o no, eh, China se ha aprovechado de su crecimiento económico para confirmar militarmente su auge como superpotencia, y los últimos años ha modernizado su ejército, dotándolo del armamento más sofisticado, como un portaaviones que ya está operativo, otro que está en proyecto, cazas invisibles al radar, submarinos atómicos y misiles capaces de derribar satélites espaciales. A todo ello se suman sus disputas territoriales con prácticamente todos sus vecinos a Japón, a quien le enfrenta una larga rivalidad histórica por la invasión nipona durante la Segunda Guerra Mundial, Pekín le reclama los islotes Senkaku, que llama Diaoyu. Además, el régimen quiere recuperar la isla de Taiwán, que sigue siendo independiente desde el final de la guerra civil en el año 49. Y además tiene otras disputas con Vietnam en el mar, en el mar del sur de China. En tierra tampoco ha delimitado oficialmente sus fronteras con la India, otro gigante emergente con quien le enfrentó una corta guerra en el año 1962.
2: Uh -huh. eh, estos presupuestos presentados en la Asamblea Popular China intentan de alguna forma invertir para luchar contra las desigualdades sociales, contra la contaminación y contra otros problemas como la corrupción en China?
4: Sí, por supuesto, porque realmente esos son los principales problemas a los que se enfrenta China. Las desigualdades sociales que han sido provocadas por el capitalismo de Estado, pero salvaje, que ha traído el crecimiento económico de las últimas décadas, amenazan la estabilidad del régimen porque hay muchas protestas sociales. A pesar de la creación de una emergente clase media urbana, se ha abierto la brecha entre los ricos y los pobres y, sobre todo, entre las ciudades y las zonas rurales. Pekín también está intentando frenar la corrupción, pero, claro, el problema es que esta es intrínseca eh, a un régimen de partido único donde la política y los negocios están íntimamente unidos y, además, no hay ni libertad judicial ni libertad de prensa. Pero lo más grave es que la campaña anticorrupción que ha puesto en marcha el presidente Xi Jinping parece más bien una purga para eliminar a sus rivales dentro del Partido Comunista, entre los que destaca el antiguo jefe de los aparatos de seguridad del Estado, Zhou Khan, que ha caído por corrupción. De todas maneras, y por encima de las desigualdades sociales, la falta de libertades o la corrupción, eh, yo creo que el mayor problema que tiene China ahora mismo es la contaminación que ha traído su insostenible desarrollo. Debido al humo de las fábricas, al carbón que se quema en las centrales térmicas para producir electricidad, a los tubos de escape en los coches y al polvo de las obras, las ciudades chinas están cubiertas por una espesa niebla tóxica que oculta el cielo y eclipsa el sol. En medio de este paisaje apocalíptico y con los ríos muy contaminados por los vertidos y los, los campos de cultivo también seriamente deteriorados, la polución es tan fuerte que cada año se cobra más de medio millón de vidas. Buena, buena prueba de la preocupación que sienten los chinos por la limpieza del aire y el medio ambiente es que un documental sobre la polución colgado en Internet fue visto en una semana más de 150 millones de veces, hasta que finalmente la censura lo bloqueó.
2: China consolida su modelo económico sin avances en las libertades y derechos de sus ciudadanos, el gobierno de Colombia y las FARC se ponen de acuerdo para limpiar el país de minas, los despistes del primer ministro Pasos Coelho en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social en Portugal y el sistema de inmigración por puntos que proponen los socialdemócratas en Alemania. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Pekín, Río de Janeiro, Lisboa y Berlín. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntosexternos todo junto. La semana próxima volvemos más asuntos externos aquí en cope.es.